0: 嗨，我是小书童，又是一年的九月十四，又是一个令人讨厌的处女座的生日。今天啊，我31岁了。每年的今天，我都会用一期节目记录一些值得记录的事情，美其名曰是留下一些说给我自己的话。但是说完之后呢，我又都会把录音给发出来，让所有人都能够听见。你看，这么一件矫情的事儿，我年复一年乐此不疲。由此可见，一个处女座。是多么令人讨厌呢？那按照以往的惯例呢，首先要和大家嘚瑟一下我们小书童频道的节目播放量以及订阅的同学数量。但是今年机智的我转念一想，我不应该这么做啊，因为这就像是在一段亲密关系当中，两个人都希望在对方心里面我是唯一的，可就是有个没脑子的男孩，每天都跑去跟女孩说：“嗨，妞，你知道吗？昨天又有一千多个小姐姐向我表白了呢。”你觉得他们之间的关系还能亲密多久啊？那对于不喜欢你的人，你随时随地跑去人家面前说：“哼，你不喜欢我有什么关系？反正还有那么多人都喜欢我呢。”你看这是不是很讨打？不过、啊、话又说回来，这样对付不喜欢自己的人，貌似令人倍感愉悦。那么现在不喜欢我的听众，请到后台去留言告诉我，回复关键词“圆周率”，小数点后面74位。这样一来，是不是就可以看到我们频道的相关数据了呢？并不能，但这可以让你从众多的后台留言当中脱颖而出，方便我直接拉黑，以便尽快的结束掉这段孽缘。所以呢，在你和我之间，这些数据它都是毫无意义的。而有意义的是，当我的声音在你耳边响起的那一刻，它就是为你准备的。如果它能有幸为你打开一扇门。那从你眼中看到其中的风景，绝对会是独一无二的。所以答应我，我们都做彼此的唯一。那你微信零钱里的余额都留给我一个人，好吗？行了，说正事儿吧。其实啊，最近这段时间发生了一些对我来说特别特别重要的事情。有些同学可能还记得，去年暑假的时候，我的节目停更了一个多月。当时呢，是因为我带家中二老回四千公里以外的东北老家去探亲，与其说啊是在满足他们的心愿，回到故乡去走走看看，不如说是满足我自己的私心，想在他们还有时间的时候多做一些令我今后不会感到遗憾的事情。在去年的7月29号那天，奶奶在东北突然病重，住进了医院。一个月之后呢，她带着心脏起搏器。我带着他，还是安全回到了昆明。说来也巧啊，在今年的七月二十九号，也就是一个多月之前，老人家平静地走了。我人生的头二十七年，一直都和他们生活在一起，直到二零一五年我结婚自立门户，他在我生命中一直都扮演着母亲的角色，这样的感情不难理解吧？所以在他生病之后啊。我时常都会幻想与祈祷，也一直惧怕这一刻的到来，担心自己无法面对，难免要悲不自胜，呼天抢地。可当它真的降临的时候，我发现我错了。那天早上七点钟，我在去机场的路上接到了父亲的电话：“你奶奶不行了。”我还明知故问的确认了一下：“不行了是什么意思？”啊？在得到最不想听见的答案之后，我返程回家。之后的几天。从殡仪馆到墓地，每一件事情都像是在按照工作手册走流程一样，体面而妥当。除了与亲朋好友必要的寒暄之外，我基本没说几句话，内心只有毫无波澜的冰凉。我当时觉得，或许是因为病痛折磨了他太久了，离开对于他来说是一种解脱，这是件好事我当然应该为此感到欣慰。又或许。是因为他还健在的时候，我已经说出了那些该说的话，做好了那些我觉得该做的事情，自己了无遗憾。而当一切结束，我以为自己已经接受，他就这样从我生命中悄无声息离开的时候，我发现我又错了。当一个人独处的时候，可能是在开车，可能是在睡前，忽然之间，悲伤的洪流会毫无征兆的袭来，整个人被无可抵抗的。拉入到内心泛起的空白之中，转而抱头痛哭。他的命很苦，本是富家女儿，在十几岁的时候家道中落，父亲和哥哥死在动荡之中，不得不寄人篱下，为他人洗衣做饭，换得一口饱饭和一个避雨的屋檐。参加工作之后，结识了一个只身来到云南闯荡的穷小子，也就是我爷爷，两人相扶而行。可后来呢？被他视为人生骄傲的大女儿突然夭折，命运的再次暴击让他精神一度失常住院。或许啊，上苍也懂得适可而止。此后他的生活日渐平稳，直到退休之后，我的出现又成了他命中的一道劫，担起了抚养我这个本不应该他承担的责任。而很不幸的是呢，我把他对于我的所有希望，全全部部都变成了彻底的失望。我小时候对他最多的记忆，就是他满脸骄傲的向别人说我孙子有多么的聪明，学习成绩有多棒。这也让他对我的期望与日俱增。可后来呢？青春期的极度叛逆和严厉的管束之间爆发了激烈的冲突，我和他势如水火。父亲在我考上大学之后跟他说：“行了吧，你孙子没有犯法，也没有吸毒，也就算不错了。”对于一个孩子的期许。能跌落到这一步，也应该能够说明当年的我有多么的顽劣不堪吧。尽管如此，他的整个退休生活都是以我为中心的，用他自己全部的力量为我阻挡着这世间一切的锋利。我上学之前住在离城很远的部队大院里面，为了让我进好一点的学校，他独自带着我进城租房，托关系调动我的户口，每天中午都来学校给我送饭，一天不落。在我的记忆里，他从来都不会生病，除了我之外，也从来不会有其他任何的事情。为了让我在学校里面得到多一些的关照，他和我班上的老师们关系打得火热，每次学校组织外出郊游，都能以校外辅导员的身份一起去帮忙照看这些孩子。而我所有的同学，包括他们的家长，都知道我有这么一位让人羡慕的奶奶。我小时候病特别多。每次换季都逃不掉要去医院，为此呢，他能借着看病的时机和医院里面那些儿科主任都有了交情。我每次去看病都能够优先，而且看完之后还不会耽误早上去上课。这种无微不至的照顾和长袖善舞的处事能力，我真的不知道有哪个家长做的比我奶奶对我更加的极致。后来啊，直到我当了父亲，我跟他说：“奶奶。”你真的是无所不能。当年你为我做的那些事情，现在我为乐乐却一样都做不到。直到2015年，我结婚成家，这个不成器的孙子也算是不用让他那么牵挂了。可没过几天，就检查出了癌症。医生说他时间不会太长，但他竟然又与命运抗争了四年，最后在昏迷了120天之后，才平静的离开了人世。他辛苦了一辈子，和生长在那个年代、仔细品尝过生活苦涩的老人们一样，一生都克勤克俭，不舍得一丝一毫的浪费。洗脸毛巾都已经搓成纱布了，我们实在看不下去，买了新的回去。可我们前脚一走，就被收进了箱底。他出门着装整洁，可是贴身的衣服呢，却都是破烂不堪。虽然也有不少漂亮的衣服，但是只有逢年过节或者是家里面来客人的时候。才会拿出来穿一下，之后又放回衣柜。他走了之后，从他的衣柜里翻出了很多的新毛巾和崭新的衣物，生前都没有怎么享用过。而走了之后，这些东西也都跟随他付之一炬。年轻的时候我就不理解，说现在生活好了，有钱了，可他为什么还要这样自虐般的节俭呢？言语中充满了轻蔑与不屑。后来我才慢慢想通。这和钱多钱少没有任何的关系，这只是他保持了一生的生活习惯罢了。也只有经历过那个年代，真正用双肩承担过生存重压的人，才能够感同身受。在我结婚买房的时候，老人家递给了我一本存折，里面就是他这辈子绣花针挑土般积攒下来的全部积蓄，毫无保留。在我刚刚参加工作的时候。作为一个无知无畏的愣头青，总免不了被真实世界一顿胖揍。他看我整天哭丧着脸，跟我说：“工作不好干，就回来吧，有奶奶在呢。”我笑着说：“没事儿。”然后转身回房间，拿被子蒙着头就哭了。直到今天，这也是最让我内心安定、最能感受到力量的一句话。因为我无论在外面经历了怎样的不堪，这里。都有一份特别踏实的温柔在守候着，只要我知道他在，就能让我坚持的更久一些，走的更远一点。在他抗癌的那段时间里面，所表现出的豁达与乐观，让包括医护人员在内的所有人都赞叹不已。他总是能从我看他的眼神中读出心痛与哀怨，然后对我报以微笑说：“没啥，我感觉挺好的。”他和医院里的小护士们相处得特别好，有人家庭出了些状况，还来向我奶奶倾诉，他还开导人家呢，说离啥婚不准离，哪家免得了磕磕绊绊，忍一忍过了也就挺好的。去年一段时间，我身体出了些小毛病，莫名的头晕，反倒是他在宽慰我，让我放轻松一些，分散注意力别，别总想着尝试着和病痛共处。现在啊。回想起他的样子，永远都是脸上带着笑容，眼里充满了温柔。一个常年承受着病痛折磨、就站在死神跟前的老人家，还用这般豁达乐观的态度感染着身边的人，激励着我。他在最后的时光里用生命教会我的这些东西，将令我受用终生。在过去的日子里，无论是我上学、上班、出差还是放假。不管我在外面疯玩了几天，无论我什么时候回家，他永远都在。我只要跟他说：“奶奶，我饿了。”他一定会放下手中的事情给我做吃的。这份确定的安稳与踏实，从今往后就不会再有了。昨天是中秋节，也是我过的第一个没有他的团圆节。我回到那间老房子，唤了一声“奶奶”，四周的回响空洞而残忍。放心吧。我一切都好，我想你了，但没关系，你都操劳一生了，好好休息吧。就在前几天，我辞职了，结束掉了一段为期十年的国企工作生涯，以后啊，我就只是小书童了。谢谢正在听我说话的你，因为你的陪伴，我才有这次选择的权利。在家有儿女中饰演爸爸的高亚麟。在一档电视节目里面说，父母是我们与死神之间的一堵墙，哪怕你已经60岁了，只要父母还在，那堵墙就在；而一旦父母走了，你就将直面死神，清晰的看到自己人生的尽头。没错，死亡是对生命最精准的教育。关于活着这件事儿，死亡它就是最好的老师，因为只有它的存在，生命才显得可贵。我们有限的时间该拿去做些什么，才值得让人生死，才让我们懂得什么叫做向死而生。奶奶的离去让我再一次的认真思考，什么事情对我来说才是真正重要的？我自己的这一生要如何度过才是不留遗憾的？像这样类似的问题，一定在所有人的脑海当中都出现过，但是大部分人并不会去深入的思考它。只有极少数人会在认真想过之后，有决心把它变成令自己生活转轨的动力，然后坦然的接受由此带来的一切后果。现在我已经下了这个决心，也做好了承担一切后果的准备。我终于算是有资格说这样的话了。这般随心而动，纵身一跃的感觉，其实挺好的。有这样一个思想实验，我觉得特别有用。话说，我已经年过耄耋，躺在病床上，正在回想过往的时光。一定有很多的事情和选择是可以做得更好的。如果我能回到30岁，我还会把时间花在当初的那些事情上吗？是不是有些遗憾可以被弥补，有些梦想可以再去追寻呢？想清楚了之后，随着一声响指，我回到了50年前。现在， 2019年。我三十一岁，一切都还来得及，一切都还充满希望。我的生活就在这一刻重启，我满怀期待。辞职之后的第一件事情，我布置了自己的办公室，保持和单位时一样的作息时间。不一样的是呢，我又布置了一间只给我自己用的健身室。在参加工作之前，我在健身房混了一年多。工作之后呢，因为经常出差，就把这件事情给放弃了。而这一放就是十年。有人说啊，读书是为了能让自己与别人心平气和的交流，而健身呢，是为了让别人能心平气和的跟我好好的说话。这样说也不无道理了。其实我觉得，理性的灵魂和健康的身体是人生在世追求所有幸福快乐的先决条件，缺一不可。读书和健身这两件事情。时间越长，回报也就越大。那既然我早已不再急功近利，当然就很乐意把时间当做朋友，专心持续的做这些。尽管需要些坚持，但在我看来特别重要的事情。另外啊，我把烟也戒了。从十几岁的时候开始抽了十多年，现在已经戒了十个月。每当提起这件事情，我都会说：“你可别惹我哈，我可是一个连烟都戒得掉的人。”还有什么事儿？是我做不出来的呢。还有一点让我特别高兴的是，辞职之后，我就能从原来那种白天上班、晚上做节目那种令人窒息的忙碌当中解脱出来。我将有更多的时间去陪我的女儿乐乐，送她上学，接她放学，每天给她讲书，把我自己知道的事情和明白的道理都一点一滴的告诉她，用更多的时间去陪伴我的小公主成长。想到这些小幸福，确实让一个作为父亲的人内心瞬间的融化。我和乐乐妈讨论过，对于她最大的期望是什么？当然了，所有的父母都希望自己的孩子能够幸福快乐。那具体一些呢？我希望他能够享受得了最好的，当然也一定要能承受得了最坏的。无论在什么样的环境当中，都能够找寻到生活的意义。都能够获得感知幸福的能力，而至于是否有幸品尝到学业和事业上的成功，这并不是必须的。在现代社会的大环境当中，世俗的要求当然重要，但是金钱最大的作用在于，它能让人们自由地选择自己喜欢的事情，而不被物质生活所困。我正在经历的这一切，都只是因为我选择，我愿意。而不是因为没办法，不得不。如果我们不了解这个法则，那所谓的幸福快乐都不过是悬在半空中的虚无缥缈，只能抬头仰望。全情投入到一件自己喜欢并且不断创造真实价值的事情，因为喜欢而感知幸福的同时，获得该有的回报。回报的大小取决于创造价值的多少。所以，我之前在节目里说。我们看到那些成功的人，不是因为成功而幸福，而是因为幸福，他才成功。我们以为别人在艰苦卓绝的攀登，其实呢，对于人家来讲，不过就是一次乐在其中的旅程。我也算是用自己的选择回应了那个令人讨厌的问题：为什么我懂得那么多道理，依然过不好自己的一生？像我这样普通的人。即便我早早的知道这些道理，但是等到我把它彻底的想清楚，再变成改变自己生活的行动，做下这个小小的决定，我依然用了三年半的时间。愿意用一个道理再造我的生活，并且坦然接受最终的后果。现在我才有资格说，也许我真的懂得了那么一点点，因为我终于做了一件可能很多同学都有所期待的事情。从现在开始，我将全职运营小书童频道。那说到这里，很多同学可能都在担心了，说我辞职了，那小书童频道的节目是不是就要开始收费了呢？我当然更需要同学们的支持，所以我刚才说，我们都做彼此的唯一，你的微信零钱就都留给我吧。这当然是句玩笑，但我也确实比之前更加的需要。但即便如此，我暂时。不考虑内容收费，而是尝试用广告和电商的盈利模式。最近呢，我也在积极的筹备开设有赞电商，应该不会过太久就能和同学们见面了吧？而且大家也看到近段时间在我的微信公众号里面出现了几次广告推送，很多同学都留言说为我有收益而感到高兴，谢谢你们，是真的有把我当成朋友，才会有这样的体谅与包容。我也会一直努力，让我们的频道。在这个冷漠的世界当中，永远都保有一份温暖。最后呢，再提一句吧。前几天教师节，有很多同学来祝我教师节快乐，很感谢，但是我深表惶恐，受之有愧。因为不管小书童频道有多大的成长，哪怕我真的有给你带来了些许帮助，但是我永远都只是坐在你的课桌旁，帮你抄笔记，把我的所见所思与你分享的同学。这个个人定位是永远不会变的，所以呢，就请叫我小书童就好了。我会永远以谦卑之心敬畏生命、世界和时光。在今天的节目当中，我并没有什么豪言壮语，也没有太多的含情脉脉。我知道用几个蹩脚的笑话也难掩我心情的低落。可是人生就是这样，充满了起伏、得失与聚散，并不是只有阳光明媚。才能被称之为风景。寒冬凛冽，也给人以难忘的经历。在这条路上，我会一直低头前行的。到来的笑脸相迎，离去的挥手怀念。这条路它并不通向哪里，因为行走本身就是目的。我也邀请你一同前行吧，小书童。你31岁了，生日快乐。